0: ¿Qué sucede cuando la pareja se entera de una infidelidad? ¿Cómo trataríamos este tipo de temas dentro de la relación? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Abad y esto es Conversaciones con Cristian Abad. Un encuentro con expertos en diferentes áreas. Aquí hablamos de emprendimiento, negocios y la importancia de integrar nuestra vida personal en el éxito que logremos crear. Nuestra invitada en este episodio es Mafe Cortés. Es colombiana y vive en los Estados Unidos desde hace tres años. Se formó como profesional en marketing y negocio. En el proceso se ha enfocado en desarrollo personal propio y de las personas, como coach de vida, conferencista internacional motivacional. Sin embargo, desde hace tiempo atrás se ha dedicado a ayudar a los demás desde la terapia sexual. Si deseas ver toda la información de nuestros invitados, la puedes encontrar en cristianabad.com en este episodio, Mafe nos hablará de las 5 claves para el éxito en una relación amorosa. Si eres emprendedor o empresario, es importante que entiendas que la energía que genera tu relación personal influye mucho en tu negocio. Si estás en una relación o buscando una pareja, toma nota de las recomendaciones que con nuestra invitada te presentamos para vivir en pareja de manera exitosa. Aquí comenzamos. Hoy tenemos una invitada especial, su nombre es Mafe Cortés ha aceptado nuestra invitación para responder varias preguntas. Entre ellas, ¿por qué fracaso en mis relaciones? Y precisamente este es el punto de partida, este es el punto inicial para dar la bienvenida a nuestra invitada en esta ocasión. Así es que gracias por estar aquí con nosotros. Empecemos a hablar de este tema. ¿Por qué fracaso en mis relaciones? Esa es la pregunta del día de hoy. Bienvenida.
1: Tenemos un lado que son las expectativas y tenemos el otro lado que es cómo identificar cuando una relación realmente no funciona. Debemos de tener algo claro y es que cuando nosotros decidimos compartir nuestra vida con una pareja, debemos de tener proyectos no muy similares, pero sí el apoyarnos el uno al otro. Muchas de esas relaciones que no, no notamos ese tiempo de conocernos, de entender cuáles son sus sueños, sus metas, sus planes, y apresuramos todo y simplemente nos olvidamos de las prioridades y los planes que nosotros como persona tenemos, y ese es un grandísimo error. Empezamos a identificar que no nos gusta ya nada los proyectos de esa persona, que no hay una comunicación, que nuestra sexualidad es realmente monótona y no, no hay como ese prospecto de relación, y debemos entender que ser pareja es compartir una vida y no olvidarnos nunca de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Este punto es muy importante porque definitivamente eh, dejamos pasar los proyectos de nuestra vida, nuestros sueños, por querer cumplir los de nuestra pareja. Entonces esto es muy importante y empezamos a no tener comunicación, a echar en cara los problemas, a hacer mala cara, a tener actos de infidelidad, donde la sexualidad también baja y definitivamente no hay una satisfacción, una felicidad propia con nosotros mismos y obviamente pues con la pareja no lo va a hacer.
0: Perfecto, muchas gracias Mafe. Te cuento que en este programa por lo general está dedicado a aquellas personas que ya tienen su negocio, a aquellos emprendedores que están en proceso de crear su negocio. Y hay un aspecto que muchas de las veces ignoramos, sin embargo es sumamente importante y es el entender que teniendo un negocio o en ese proceso de crear un negocio, aquella energía que se genera cuando no se tiene una buena relación de pareja es la energía que generalmente destruye aquel objetivo, aquella meta que tiene esa persona. Persona, ¿no? Muchas de las veces pensamos que el no conseguir resultados en nuestro negocio, el no conseguir en ese emprendimiento los resultados que buscamos es aquello que nos va a destruir como seres humanos. Sin embargo, en mi experiencia y luego de ayudar a varias personas casi siempre, en vez de hablar de negocios, hablamos de los resultados negativos que se están creando como pareja dentro de la relación. Y estamos precisamente hablando de esto en esta sesión MAFE, de la importancia de tener buenas relaciones. Y tú nos acabas de contar entonces que son varios patrones o varios factores que de alguna forma logran que esta pareja se vaya desconectando poco a poco. Lo último que comentabas con nosotros es que incluso la actividad sexual en la relación de pareja se ve afectada, porque nosotros inconscientemente estamos corriendo, running se dice en inglés, aquellos patrones de comportamiento, entonces sigamos hablando
1: tenemos un, un, un problema bien importante y es que siempre tendemos a repetir historias, elegimos siempre el mismo patrón de personas, te voy a poner un ejemplo, digamos una, una persona que siempre es como una persona que es conflictiva o un hombre celoso y elige siempre ese mismo patrón de comportamiento, es realmente nosotros quien elegimos ese tipo de personas es la energía que hace que fluya y que sea siempre lo mismo, entonces es importante eh, destacar qué es lo que está pasando. Muchas veces puede ser por la parte generacional de que repetimos historias de nuestra familia, porque fueron los patrones que nosotros vimos desde una crianza y tendemos a escoger siempre ese mismo patrón y repetir historias.
0: Siempre digo no se trata de aceptar que tenemos culpa o no, a veces no es nuestra culpa, pero siempre somos responsables y de acuerdo a tu perspectiva, cuando llegamos a ese punto donde aceptamos donde tomamos responsabilidad finalmente podemos empezar a crear una vida diferente o tener una relación diferente. Muchas gracias. Ahora, ¿qué tal si es que empezamos ya a hablar de las cinco claves para el éxito de una relación? ¿Te parece? Hablemos de esas cinco claves que son sumamente importantes y que tú has tomado la decisión de traernoslas en esta sesión. Hablemos de esto.
1: Lo primero es la comunicación asertiva. Y siempre se habla de la comunicación asertiva como un tema ya trillado. Pues todos sabemos que es comunicación, pero realmente no se practica una comunicación asertiva y adecuada en pareja. Por lo general, la comunicación tiene tres tiempos diferentes, que es el de comunicarnos, el de escuchar y el silencio. Y muchas veces en pareja tenemos este problema, y no solamente hablo en el tema de pareja, porque es algo que pasa en nuestra vida profesional y en nuestra vida regular, y es el tema de la comunicación. Hablar en el momento que nosotros creemos que es conveniente. Te voy a poner un ejemplo estoy con mi pareja y durante muchos tiempos, meses, me he estado guardando cosas que no me gustaban de la relación y elegimos justamente un día para hablarlo y tiene que ser ese día el día que vamos a aclarar todo, vamos a hablar y vamos a decidir si seguimos o no, ahí no hay una comunicación asertiva, primeramente porque cuando tú te vas a comunicar, es comunicar, es entender, poner los puntos claves bajo la mesa y poder haber esa comunicación de escucha de la pareja y tuya pero muchas veces tenemos que la comunicación debe ser ya y duran a veces 45 cinco, tres horas, cuatro horas y no se llega a un acuerdo, entonces debemos de entender primero que una comunicación asertiva es elegir el tiempo mejor para poderme comunicar con mi pareja, el saber decir las cosas porque muchas veces creemos que comunicarnos es tener un tono de, de voz muy alto y eso no es comunicarnos debemos de entender inclusive cómo funciona nuestro cerebro, cómo, sistema, cómo funcionan los sistemas de comunicación, donde definitivamente el 57% más que tus palabras tiene que ver con el tono de voz que nos dirigimos hacia la otra persona, el tener una comunicación es elegir los momentos que las dos personas desean hablar y aclarar las situaciones, el tener una buena comunicación no es esperar hasta el último momento cuando tú ya tienes eh, alterado tu genio, de que estás aburrido, de que ya tienes un carácter de que va a haber es una pelea, va a haber es un problema y no va a haber es una comunicación y es un gran error y siempre pasa eso en las, eh, en las parejas, en las terapias que he podido llegar a tener, es no, es que yo pienso esto, esto, esto de mi pareja y mi pregunta es, ¿y tú le dejas saber eso en el tiempo que es a tu pareja? Me dice? no, yo se lo comento a mis amigos, se lo comento a mi familia, se lo comento a otras personas diferentes a tu familia. Y ya cuando has tenido la opinión de otras personas respecto a ese problema y a esa situación, lo comunicas con tu pareja y es un grande error. Porque definitivamente tú no puedes tomar opiniones de otras personas, has acumulado ese tema de comunicación y ya cuando lo vas a confrontar con tu pareja, pues simplemente no hay esa conciliación, no hay esa comunicación que debe de ser, no hay el tema de escuchar y el silencio. Muchas veces cuando nos comunicamos, esperamos creemos que estamos escuchando lo que queremos escuchar y estamos esperando el momento que esa persona se calle para tener una respuesta. Y definitivamente aquí no hay una comunicación asertiva y es bien importante.
0: Comunicación asertiva. Prácticamente aquí, Mafe nos comenta que es necesario crear el espacio adecuado para comunicarnos con nuestra pareja. Siempre utilizamos ejemplos acá en la comunidad de Cristian Abad. Decimos, por ejemplo, cuando estamos en medio de la dificultad, en medio del problema no es el mejor momento para conversar. Tenemos que crear un espacio adecuado donde las dos partes estén dispuestas a escuchar, donde tengamos un diálogo de dos personas y no únicamente una persona tratando que la otra entienda cuáles son aquellas situaciones que de alguna forma le incomodan. Entonces, crear el espacio adecuado es el punto inicial, tener una comunicación asertiva es el proceso principal para empezar a crear mejores patrones de comportamiento o mejores resultados en la relación de pareja ¿Qué sucede cuando la pareja se entera de una infidelidad? ¿Cómo trataríamos este tipo de temas dentro de la relación?
1: Esta pregunta me encanta, es una pregunta muy frecuente porque eh, siempre está el caso, no siempre pero regularmente, del tema de la infidelidad en una relación. Lo primero es que debemos identificar es de dónde va a ser el problema, hacer un cambio de roles. Porque cuando pasa una infidelidad siempre por la otra parte es juzgar, pero por qué lo hiciste y por qué y por qué. Pero no nos preguntamos qué pudo haber pasado para esa infidelidad. Es muy importante hacer el cambio de roles e identificar de dónde sale este problema. Hay infidelidades que realmente surgen de algún momento donde no había una comunicación, la relación ya estaba muy tóxica y nos damos ese aire de compartir una relación con otra persona obviamente cuando es el tema de la infidelidad en una relación donde no hay una comunicación y no hay un perdón y no hay un cambio de roles es muy difícil que esa relación pueda volverse a mantener como antes entonces lo principal que se debe tener ahí es el cambio de roles, entender la situación y definitivamente cuando hay amor que es el poder que lo maneja absolutamente todo pues se puede volver a tener una reconciliación ahora es diferente cuando hay una infidelidad que es consecutivamente, porque hay infidelidades de que bueno, pasó una vez, pero cuando ya es algo repetitivo de que sucede consecutivamente, definitivamente no hay absolutamente nada y lo que es son perjuicios, una relación tóxica y que nuestro testimonio, te nuestro valor como persona disminuye totalmente, entonces es importante entender el cambio de roles, ¿qué pasó para que, hubiese, para que hubiese llegado a esta situación de la infidelidad?
0: Bueno, muchas gracias, vamos entonces con el segundo punto ¿cuál es el segundo punto que nos presentas en esta ocasión?
1: Las actividades en pareja, mira, definitivamente pasa cuando tenemos una relación, le llamamos la matemática de los sentimientos, que lo que en un principio era lo que adorábamos de esa pareja, todas sus virtudes, después con el tiempo ya se vuelve todo lo negativo, ya no suma sino resta entonces cuando empieza a pasar esto es cuando empieza una rutina de relación y no ese tipo de actividades, debemos de entender que una pareja se basa bajo el amor pero también bajo un proyecto de vida y actividades que se deben de compartir en pareja, cuando una pareja ya tiene hijos empieza a volverse un sistema de rutina, donde te levantas desayunas, vas al trabajo regresas a casa y pasa absolutamente lo mismo, es un sistema de rutinas es muy importante tener diferentes actividades en pareja la primera es el tema de la organización de, de las finanzas, ¿no? Entonces vamos a organizar un tiempo para hacer los gastos que tenemos en la casa, los gastos que vamos a tener de recreación, los gastos de ahorro y los gastos para compartir nosotros como pareja, ¿verdad? Ese es un gran problema a veces que pasa el tema de la ansiedad, el estrés, de que decimos no, es que no hay plata para poder hacer ciertas actividades y realmente más a veces que el dinero es el tiempo que tú le quieras dedicar a tu pareja hay actividades que tú puedes compartir en pareja de salir a un parque de compartir eh, un vino de ir a un cine, de compartir con tus hijos, pero siempre debemos de sacar ese espacio realmente en pareja cuando existen los hijos de que ya es un tema familiar, nos olvidamos de la relación en pareja, nos olvidamos de volver a tener ese amor, esa pasión ese deseo, esa sexualidad con mi pareja, entonces es bien importante que siempre una vez a la semana sacamos ese tiempo en pareja de cocinar juntos, de hacer los mismos planes que en algún momento eran tan favorables para ti, como decíamos, las matemáticas los sentimientos, lo que era positivo lo que disfrutábamos hacer, que no nos olvidemos de qué fue lo que nos enamoró de esa persona, hacer actividades tanto o sea laboral compartir cómo te fue en el trabajo compartir las experiencias, tener ese rato de comunicación entre parejas es muy importante, porque definitivamente cuando se vuelve una, un sistema de rutina, una relación muy probablemente se va a volver una relación aburrida, es como el sexo ¿verdad? el sexo es sexo y la relación en la relación, relación pero pues si tú no le pones condimento, no le pones sabor, no cambias la rutina, pues definitivamente se va a volver aburrida y simplemente no va a estar un es por costumbre. Y la idea es empezar a cambiar las actividades que podemos compartir, que estás de acuerdo tú conmigo, qué planes podemos tener a corto, mediano y largo plazo. Vamos a organizar un viaje para tal fecha para tal tiempo, a tal sitio y es de organizarlo y llevar a cabo esto no no dejar que la rutina a veces por el estrés, la ansiedad o la situación que se presenta día a día, acabe esta relación, es muy importante tener el tema de finanzas eh, los hijos en la crianza, cómo nosotros vamos a crear nuestros hijos, cómo vamos a sacar ese momento para compartir con ellos que eso es muy importante, también el tema de recreación, qué actividades vamos a hacer a la semana o dos veces al mes que sea para pareja tú y yo compartir el el disfrutar, el gozar, el tener también el tiempo, mira hay un tema muy importante y es el tema de la sexualidad que en esta área yo me he ido especializando mucho en el, tema, uh -huh. en el tema de terapia sexual y es que definitivamente con el tiempo se acaba el amor y se acaba la chispa y dejamos de un lado la sexualidad y el deseo y eso es tan primordial en una relación como el amor porque muchas veces llevamos años y años de la relación y dejamos el sexo al segundo plan y esa es una de las partes principales del ser humano nosotros somos seres totalmente sexuales y eróticos, está acompañado obviamente del amor del trabajo en equipo, pero hay actividades pasionales que tú puedes hacer con tu pareja mira, hay un tema muy importante, a veces dejamos, estamos con nuestros hijos y dejamos la puerta abierta, sabiendo que podemos compartir un momento entre, en, en, de intimidad con mi pareja, pero lo empezamos a abrir diciendo la excusa de los hijos, o cuando nace nuestro hijo lo ponemos en el centro de la cama para evitar ese momento de y ese tipo de actividades hace que definitivamente baje la relación, se apague el fuego y haya lo que ahorita estamos hablando, que es de la infidelidad.
0: Ah, muchas gracias, Mafe, por estar aquí. Regresamos contigo. Moira, muchas gracias por estar acá. Vamos a ver qué es lo que dicen o qué es lo que está pasando en la comunidad de Cristian Abad. ¿Qué es lo que tenemos como comentarios o qué es lo que tenemos como preguntas de quienes están conectados a esta transmisión?
1: Es, es cierto que el enamoramiento se y fuma, es decir, se va. Después de una cierta cantidad de años, ¿hay posibilidad de recuperarlo? Claro que sí, bueno, no es de que se acabe el amor, lo que pasa es que cuando volvemos a una relación monótona o es esa misma rutina de relación hace que se, se pierda no el amor, sino se pierda ese deseo y esa conexión que tenemos a veces con nuestra pareja. Por eso es muy importante poner actividades, cambiar la rutina para permanecer siempre ese amor intacto. ¿Qué pasa? durante los años, normalmente las relaciones de ocho años, que ya llevan tanto tiempo y que es un sistema de rutinas, donde ya el sistema familiar, los hijos y demás, hacen pues que las actividades que se tenían en un inicio de pareja, pues no son igual que antes, que la sexualidad inclusive también empieza a bajar el deseo por el trabajo, por sus hijos, porque le empezamos a dar prioridad a otro tipo de situaciones pero definitivamente cuando empezamos a tener esa falta de deseo el falta de enamoramiento, se puede volver a reactivar y reactivar como es volver a hacer actividades diferentes que puedan ponerle condimiento a esa relación el compartir, el destinar tiempo tanto para tu familia como tiempo para tu pareja pero sí definitivamente pasa en muchos casos que con los años baja el deseo y baja el enamoramiento de la relación y cuando pasa eso dejamos que siga pasando los años y ya estamos es como de costumbre en la relación, más no porque haya un amor, por eso es tan importante involucrar actividades, por eso es tan importante el activar el deseo, por eso es tan importante dedicar esos tiempos de pareja para seguir compartiendo y viviendo esa pasión y ese amor en pareja Alicia de Ciudad de México eh, nos pregunta, eh, terminé un matrimonio de muchos años y de 40 años de casados, ¿hay sí. posibilidad de volver a sentir este mismo amor de cuando recién empecé mi matrimonio con mi ex marido? Totalmente, es que el amor es un sentimiento que siempre va a estar en nosotros y se puede activar, es el cambiar la situación, es el cambiar el deseo, eh, ya cuando es una relación obviamente tan larga, ya el tema del amor. Pasa no a segundo plano porque siempre va a estar, sino ya empezamos a hacer un proyecto de vida, la planificación que tenemos a un futuro, no. Pero definitivamente lo que son actividades, por ejemplo, de deseo, de compartir, se pueden seguir viviendo, no infiere realmente el tiempo, el tiempo lo que pasa es que se vuelve rutinario, el amor siempre va a estar, pero cuando vemos que el deseo ha cambiado, ha bajado, se puede seguir con las actividades y se puede volver a reactivar. Dependiendo obviamente ya el tiempo que se den esas dos personas, no sé si tengan en este momento hijos o cuál sea la situación de ellos dos como tal, pero definitivamente si empiezan a cambiar la rutina, empiezan a, a tener esa comunicación, otras experiencias que quieran llegar a tener, por ejemplo, el tema de sus fantasías eh, sexuales o otro tipo de actividades, pues eso va a reactivar obviamente la relación.
0: Mafe, en crecimiento personal siempre hablamos de que el punto de partida para crear una mejor existencia es precisamente preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que deseo conseguir? Y precisamente eso es lo que vemos que algunas personas a través de sus preguntas están buscando, el crear una mejor existencia. Están dándose cuenta que aquellos patrones de comportamiento, aquella vida que tienen, no es la mejor entienden que depende de ellos, así es que gracias por enviarnos esas preguntas, ese es el punto de partida.
1: El siguiente punto es el tema de la sexualidad y el deseo, obviamente tenemos primero que una relación no se va a estar solamente en el sexo, debe existir el trabajo, el amor, el tra eh, los proyectos de vida, pero definitivamente la sexualidad y el deseo en pareja es bien importante porque somos seres sexuales, somos seres eróticos y muchas veces en la relación se apaga esa llama, se apaga esa pocosidad y precisamente porque no hay una comunicación, no hay ese deseo dejamos que los problemas externos como el estrés, el trabajo o la situación que se esté presentando hace que disminuya nuestra calidad del sexo hay parejas que pueden durar meses sin tener relaciones sexuales ¿y qué pasa cuando pasa eso? se empieza a perder ese deseo, empieza a perder ese distanciamiento de pareja, entonces el tema de la sexualidad y el deseo es bien importante en una relación como por medio de, de la activación del cumplir las fantasías si llevamos muchos años en una relación y siempre hemos hecho lo mismo, y nos empieza a aburrir la sexualidad, ¿qué tipo de fantasías sexuales podemos cumplir con mi pareja? ¿qué te gusta a ti? ¿qué te gustaría experimentar? ¿cómo podemos implementar de hacer otro tipo de actividades que sigamos teniendo esa conexión en nuestra sexualidad? si vemos que el está bajando podemos identificar que lo que está pasando son los problemas económicos los problemas de trabajo las enfermedades que también podemos tener porque muchas veces parte de la sexualidad empieza a bajar cuando podemos tener enfermedades como lo que es el cáncer la artritis el estrés la ansiedad entonces también es de entender tener esa comunicación con la pareja en la sexualidad que definitivamente está el marco el, el fármaco principal como yo le llamo en el sexo el diálogo el activar mira hay un tema y es el siguiente a veces tenemos tanta seguridad en nuestra pareja que duramos años con esa pareja y así no tenemos sexualidad ni nada. A veces estamos en pareja y perdemos ese cuidado personal de nosotros mismos, de que como es mi pareja, ya no me interesa arreglarme, no me interesa si él me ve igual, si nos hacemos o no. O sea, como les decía ahorita, el sexo realmente es solo sexo cuando simplemente hay un acto, pero cuando tú le pones condimento, cuando tú cambias el deseo, cuando tú cambias las actividades, hace que fortalezcan estos lazos. Eh, la sexualidad no va a la edad. Muchas creencias que se han tenido esas falta de educación sexual es que después de cierta edad no se puede tener sexo y eso pasa a un segundo plano y no debe ser así la sexualidad siempre va a estar vigente en nosotros como seres humanos y es parte esencial para la conexión en nuestra pareja el sentirnos el desearnos la seguridad la autoestima es bien importante el tema de la sexualidad lo que yo te decía yo trabajaba mucho el tema de crecimiento personal pero me di cuenta Cómo había tanta falta de educación sexual, cómo la sexualidad afecta de alguna manera nuestro crecimiento personal y como nuestras relaciones, eh, principalmente de pareja, ¿no? Entonces, al activar mi invitación siempre es: bueno, si vemos que mi pareja estamos bajando el deseo o algo, pues empezar a cambiar las actividades, empezar a activar ese deseo que puede existir en mi pareja. Si algo está pasando, porque hay diferentes enfermedades que pueden pasar, disfunción sexual, eyaculación precoz, en las mujeres. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, tengo varios casos. Mujeres que ya han 20 años de casada con su esposo, con hijos y todo, y nunca han experimentado un orgasmo en su uh -huh. vida. ¿Y a qué se debe esto? Porque no hubo una comunicación, nunca le han dicho a su pareja, ya sabes que me gusta eso, me gusta así, me gusta así, y es por la falta de educación, de que tenemos esos miedos, esas represiones de que la sexualidad no se debe hablar, y menos con nuestra pareja, cuando definitivamente somos un mismo equipo y es bien importante tratar estos temas, por eso es que hay muchos rompimientos, por eso muchas relaciones hoy en día no duran, o simplemente relaciones pues son muy cortas, que van solamente... Eh, de un año, dos años, y existe el divorcio, entonces es de tener esa comunicación también sexual que es tan importante en una relación.
0: Perfecto, entonces la comunicación nos va a ayudar a crear una mejor relación de pareja, y cuando generamos o creamos una mejor relación de pareja, viene el siguiente punto, que es proyecto de vida en pareja, empezamos ya a pensar en la pareja, en qué es lo que queremos conseguir como pareja, hablemos de este cuarto punto.
1: Este es bien importante porque ahí es cuando se junta absolutamente todo, cuando iniciamos ese tema del enamoramiento, el amor, la parte sexual que definitivamente hace parte de una relación pero ya cuando llevamos unos años de pues empezamos a tener un proyecto de vida con nuestra pareja, empezamos a tener el tema de la organización, ¿cierto? Y en el tema del proyecto de vida es empezar a organizar qué planes tenemos tú y yo a largo, a corto, mediano y largo plazo. Hablemos del tema de las finanzas. ¿Cómo vamos a empezar a hacer un ahorro para comprar en un futuro nuestra casa o poner nuestro negocio o comprar ciertas actividades que involucra realmente el tema del trabajo de pareja? tema los hijos de la crianza, poner los tiempos. Bueno, vamos a tener cuántos hijos en nuestra relación, dos o tres. ¿Cómo va a ser la forma de educarnos? Porque definitivamente una crianza de hijos las finanzas pues van en equipo directamente. Sacar los tiempos de recreación del proyecto de vida, el tema fa familiar es muy importante muchas veces cuando estamos en pareja creemos que porque tú tienes tu trabajo yo tengo mi trabajo no hay esa unión de poder crear uh -huh. un proyecto de vida juntos estaba a poner el ejemplo ahorita de cuarentena donde muchas personas se quedaron sin el trabajo y muchas de ellos lograron generar un proyecto de vida juntos algún negocio juntos y están emprendiendo y ese trabajo en equipo tan importante como muchas veces es para que en esa cuarentena te gusta haber dado cuenta Estamos en cosas totalmente diferentes, tu vida es muy diferente a la mía, no es un proyecto, no es un cumplimiento de metas, definitivamente es mucho mejor tener el tema del divorcio, ¿cierto? Entonces aquí va el tema del proyecto de vida, ¿qué plan nosotros podemos llegar a organizar a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué proyectos de vida tenemos? Eh, eh, para estar juntos en familia, porque muchas veces tus proyectos pueden ser muy distintos a los míos y es reevaluar otra vez el sistema, lo que te decía, nuestros proyectos de alguna manera no tienen que ser iguales pero sí tienen que compaginar para poder crear esa vida familiar que tanto deseamos y queremos, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias. Voy a dar la bienvenida una vez más a Moira, quien de seguro tiene por ahí un par de preguntas para ti. Y luego continuamos con el punto número 5, que sería lenguaje del amor en pareja. Vamos a regresar contigo entonces con ese punto, luego de darte la oportunidad también de que respondas algunas de las preguntas que nos han llegado por acá.
1: Tengo mi trabajo y mi vida en Guayaquil, pero mi marido tiene la oportunidad de trabajo nueva en Colombia. ¿Cómo podemos hacer para compaginar nuestros proyectos y que ninguno se sienta mal por dejar su vida? Ese tema es bien importante y es el entender, debemos de respetar eh, los proyectos de vida de cada persona es pensar y saber de que si mi pareja se tiene que distanciar por un tema de trabajo pues yo no me voy a morir y el amor no se va a acabar, cuando hay esos temas de trabajo en equipo, de realización de donde cada uno tiene que cumplir sus metas ver más que nunca ese apoyo incondicional de pareja, porque recordemos lo que hablábamos del punto anterior, los proyectos de vida, y si esa parte hace parte de tu proyecto de vida yo te debo apoyar y debemos de estar juntos, el estar distanciado no quiere decir que se va a acabar el amor y que esto se va a acabar es precisamente tener esa confianza el entender y el apoyarse en este momento cada pareja es un mundo diferente y es un universo totalmente individualista, pero es de llegar a entender que si es una pareja que es confortable que ha estado por años, que no ha existido, no ha existido este tipo de, de, de situaciones, pues definitivamente puede haber una muy buena comunicación, es de entender y al contrario, es existir ese apoyo si definitivamente esto a mí no me hace feliz pues ya tendría que tener una comunicación directamente con su pareja, pero realmente cuando son este tipo de proyectos donde el amor prevalece, donde hay muchos años de relación y de comunicación, es el apoyo el uno al otro, porque de pronto en un futuro si esa persona no lo hizo, va a ser la excusa del futuro de decir, yo dejé de cumplir mis sueños y mis proyectos de vida por estar en esta relación claro, y claro es una que definitivamente si sí hace que se acabe la relación y que no haya esa felicidad, entonces es de entender yo como profesional es una ética que nosotros tenemos y es yo nunca a una pareja le voy a decir, es momento de separarse o es momento de continuar, porque es que eso es infantilizar a los pacientes, ¿verdad? Y tú tienes el poder albedrío de decidir, te damos las herramientas según lo que vemos y entendemos y tú tomas tu decisión. En este caso, la señora de Ecuador toca entrar a ver lo que tú dices, qué situación hace que ella dude y que se tenga que ir a otro país, pero definitivamente esa si es una parada que es confortable, que es estable, es el apoyar también los proyectos del otro, para que esa persona no se sienta frustrada en algún momento y eche culpas de que no logró su vida exitosa profesional, por estar al lado de ella.
0: Y aquí es muy importante también el tener en cuenta que cuando hacemos algo es importante hacerlo simplemente porque entendemos que la otra persona tiene también derecho a tener sus propios sueños, sus propios ideales y no necesariamente como muchas de las veces de manera inconsciente hacemos las cosas, ¿no? Decimos voy a apoyarte en esto, pero eventualmente quiero que me apoyes y cuando no encontramos aquel apoyo es cuando utilizamos esa arma para atacar a, a nuestra pareja. Entonces es importante hacer las cosas. Cosas porque entendemos simplemente que la otra persona tiene derecho a tener sus propios sueños y no necesariamente porque queremos recibir algo a cambio a futuro
1: en ese tema también es muy importante la confianza ¿Qué confianza yo tengo hacia mi pareja porque muchas veces somos esos míos te voy a poner un ejemplo muy simple yendo a esa pregunta de cuando tu pareja es una persona que tiene que viajar por tema de sus negocios y somos con el tema de la red del whatsapp pero mándame una fotico, pero muéstrame por cámara dónde estás, si estás allá, es de entender que debe haber ese lapso de confianza en mi pareja, porque nada peor que tú estar intranquilo y no sentirte con esa confianza y todo el tiempo desconfiar de tu pareja. Y eso, por ejemplo, el tema de las redes sí que ha dañado muchas relaciones, el creernos con el derecho de estar pidiéndole fotos a mi pareja, dónde estás, con quién estás, y creemos que si esa persona se aleja de nuestra vida o tiene que viajar o está con los amigos, se nos acaba el mundo. Es de respetar los tiempos y los espacios de nuestra pareja, es muy importante ante esta parte
0: pensaba, por ejemplo, en mi relación me, y me daba cuenta que no todas las relaciones son iguales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ivana y en, en nuestra relación en sí, cuando nosotros pensamos en divertirnos, difícilmente pensamos en, en divertirnos cada quien por su lado, ¿no? Ella tiene toda la libertad de salir si es que desea, al igual que yo tengo toda la libertad, pero casi siempre cuando nosotros llegamos a ese análisis de qué hacemos, es hagamos algo juntos. Y eso es importante también que las parejas entiendan, ¿no? Que no en todos los casos va a existir ese deseo de cada quien tomar su camino, cada quien divertirse por por su lado, sino muchas de las veces va a surgir el deseo de los dos hacer algo, de los dos crear memorias juntos y también es valedero.
1: Totalmente, siempre van a haber actividades que van a compartir, que debemos de compartir en pareja, pero también debemos de dar esos espacios de que si mi pareja quiere ir a compartir, a estar con los amigos, ir a tomar otro tiempo de recreación, con sus amigos, está bien respetarlo porque es que muchas veces hay relaciones que se vuelven una prisión y tus planes solamente deben de ser conmigo, tus proyectos deben de ser conmigo y dejamos al lado nuestra vida social entonces es de respetar esos tiempos mira, por ejemplo, ahorita el tiempo de cuarentena que todo el tiempo era 24-7 con nuestra pareja y es muy chévere porque ahí es igual ese acercamiento, pero por ejemplo, si tú estás viendo un, un partido de, de fútbol y todo el tiempo tú estás ahí, mire, mire no compartes con él, pues no le estás dando el espacio a él, entonces es de entender que definitivamente no es una prisión, hay planes que se deben de hacer el pareja porque es revivir esa pasión y uno compartir con la persona que uno ama diferentes planes eso es maravilloso debe haber confianza debe haber esa comunicación y sobre todo entender que somos sociales y tenemos derecho a de compartir y hacer otro tipo de actividades obviamente sin respetar a nuestra pareja esa persona amada
0: Gracias, Mafe. Vamos con el quinto punto y es lenguaje del amor en pareja Hablemos de este quinto punto para cerrar con broche de oro esta tu participación en conversaciones con cristiana Abad.
1: Debemos de saber que hay personas que somos visuales que debes de saber el sistema de representación de cada persona, ¿verdad? Hay personas que somos claro que más visuales, sí. que somos más auditivas y otras que somos más de y es, que es, es lograr entender esta parte tan importante. En el amor sucede exactamente igual. Muchas veces... Eh, tenemos lenguajes del amor que creemos hay personas, por ejemplo, que somos más de decir todo el tiempo palabras de afirmación, yo te amo yo te admiro, estoy orgullosa de ti pero simplemente hay otras personas que somos más de pronto de actos de servicio, que no tenemos que hablar mucho o comunicar mucho sino somos más en temas de acción entonces es de entender qué lenguaje del amor somos nosotros y entenderle en nuestra pareja, porque muchas veces al creer que la persona no tiene el mismo lenguaje que nosotros, digamos si sí, yo soy más de hablar de palabras de afirmación y la persona es más de actos de servicio pero como él no me lo dice todo el tiempo entonces ya empiezo a suponer de que él a mí no me ama, que él a mí no me quiere, que él está allá con otra persona. Entonces, ese test es muy chévere porque nos ayuda a identificar mi pareja realmente cómo es. Tenemos diferentes lenguajes del amor, que está el tema de las palabras de afirmación, está el tema de actos de servicio, está el tema de, lo, de los regalos, de cuando yo soy más de... No te digo todo el tiempo que te amo, pero cuando voy por la calle y me acordé de ti y te compro algo y te regalo eso, es la forma también de manifestar el amor hacia esa persona o el tiempo de calidad, lo que tú decías por ejemplo con tu esposa, a mí me gusta compartir tiempo de calidad con mi esposa los diferentes planes y es el tiempo de calidad que tú le das a esa persona, ¿cierto? es bien importante, el toque físico hay personas que somos de menos hablar pero que nos gusta mucho abrazar, eh, tocar mimar a esa persona entonces es bien importante identificar los lenguajes del amor, cómo mi pareja me manifiesta ese amor que definitivamente a veces no es igual a como tú se lo manifiestas, el entenderlo antes de juzgar y pensar cosas que no son en nuestra relación identifiquemos de qué manera mi pareja eh, me manifiesta el amor, te hablo personalmente, en un momento tuve una relación y yo soy muy de, de mi madre y de palabras de afirmación, pero mi pareja en ese momento era más de escuchar y de carme tiempo de calidad y hacer actos de servicio, y ahí yo logré entender que pronto, como yo era una persona que soy visual o me gusta mucho escuchar, pues quería que mi pareja fuera así conmigo, pero definitivamente su lenguaje del amor era muy diferente a lo que yo esperaba, pero lo manifestaba de otras formas, es entender, también.
0: Bueno y aquí quisiera hacerles la recomendación a ustedes, es un libro que leí hace algunos años atrás y que me ayudó precisamente a entender más sobre esto de los lenguajes del amor, es un libro de Five uh, Love Languages es un libro espectacular que quisiera recomendarles a ustedes, imagino que en base a esto viene esta parte que nos está enseñando ¿no? Acá los cinco lenguajes del que amor lo
1: claro que ah, sí. Los cinco lenguajes del amor es un libro que realmente lo recomiendo para las parejas el entender qué más está va de una relación que es el amor cómo yo comparto con mi pareja los diferentes momentos cómo yo logro entender ese lenguaje de la persona para poder tener una comunicación asertiva para tener una relación duradera para poder tener esa chispa que llamamos ese combustible del amor y que definitivamente no caigamos en la falsa expectativa de creer que la relación de nosotros debe, debe ser igual que la de mi familia, que la de mis amigos o de las opiniones ajenas, es entender más el lenguaje de mi pareja, es entender más realmente a la persona con la que yo estoy compartiendo es bien importante esta
0: parte Aquellas personas que están interesadas en comprar el libro El autor es Gary Chapman Ese, ese es el nombre del, del autor Gary Chapman Para que ustedes lo puedan ordenar la verdad que se lo recomendamos.
1: Muchísimas gracias a todos, recuerden que el amor potencializa toda la relación cuando tenemos una comunicación, es el fármaco principal para que una relación pueda tener esa duración que tanto nos, nosotros deseamos y queremos, eh, démonos el tiempo también de ceder, de entender de no generar falsas expectativas en la relación hoy en día tenemos muchas expectativas muy altas en la relación, comparamos las relaciones de la vida de Instagram o ¿no? de lo que vemos cuando realmente la relación debe ser muy tuya y debe de trabajar en ella con tu esposo y no vivir de las opiniones de otras personas siempre globaliza tu relación para ti, entiende a tu pareja de que sí se puede lograr cuando realmente hay amor si sí se puede mejorar una relación y si sí se puede continuar
0: Hemos hablado en múltiples ocasiones, hemos dicho que en la vida hay que darle atención a cuatro áreas que son sumamente importantes, no únicamente al área de negocio. Siempre buscamos llegar con este programa a aquellos empresarios, a aquellas personas que están en el proceso de emprender, de crear su negocio y siempre les decimos tenemos que darle atención al área de negocio. Pero no es absolutamente todo. Hay que prestarle también atención a nuestro cuerpo, hay que prestarle atención a esas relaciones personales o relaciones de pareja y hay que prestarle atención a esa conexión espiritual. Cuando generamos la capacidad para integrar estas cuatro áreas, creamos una mejor existencia. Y al igual que en el área de negocio o al igual que en el área espiritual o en nuestro cuerpo, en el área de relaciones personales también existen patrones de comportamiento y es necesario que nosotros nos demos cuenta de cuáles son aquellos patrones de comportamiento que no nos permiten generar los resultados que buscamos en la vida. Primero, hagámonos aquellas preguntas que nos ayuden a descubrir cuáles son los patrones destructivos para luego empezar a preguntarnos cuál es la estrategia, cuáles son los diferentes pasos que puedo implementar aquí para crear una mejor existencia en mi relación de pareja. Y es eso precisamente lo que MAFE en esta ocasión nos ha compartido. Cinco pasos, cinco diferentes opciones que ustedes pueden implementar en su pareja para tener mejores relaciones, para tener una mejor relación, para destruir aquellos patrones de comportamiento que no les acercan a sus objetivos finales, sino al contrario, de alguna manera, les alejan de esos objetivos finales. La decisión es de ustedes. Piensen, analicen y lleguen a la conclusión. Desean continuar viviendo la vida que ustedes tienen, desean continuar con los mismos patrones de comportamiento o consideran, piensan o sienten que esta es la gran oportunidad que ustedes esperaban para empezar una mejor existencia. Si la respuesta es sí, ya tienen entonces acá a Mafe, quien nos ha comentado sobre estos cinco pasos que pueden ustedes implementar en su vida para crear una mejor existencia dentro de su relación de pareja. Muchas gracias, mi nombre es Cristian Navarro. En el siguiente episodio de Conversaciones con Cristian Abad, tendremos una sesión uno a uno, en el que tú y yo hablaremos acerca de aquellos pasos importantes a seguir para evitar evitarte conviertas en un empresario frustrado. Si deseas más contenido para potenciar tu emprendimiento o negocio, te invitamos a visitar cristianabad.com.